0: Então vamos lá, queridos, está assim o texto da palavra de Deus. Então se, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, ou do céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus, aperfeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, esse é o texto que nós vamos meditar na noite de hoje. É, e um, queria colocar até um tema aqui e perguntar para você, é uma pergunta que eu faço, você já ressuscitou com Cristo? Ué, dois ou três talvez, não mais que isso, eu contei daqui, essa grande multidão, dois ou três talvez, muito forçosamente quatro, então vou fazer a pergunta de novo, quem sabe os irmãos não escutaram, você já ressuscitou com Cristo? Ah, aumentou o número. Então é isso que não tinha ouvido ainda. Queridos, diante dessa exposição, diante dessa pergunta, é um fato, é uma verdade que Cristo ressuscitou. Isso é um fato. É aí que está baseado a minha, a sua, a nossa fé. A nossa fé está baseada neste fato de que Cristo ressuscitou e ponto final, e contra fato, não há, não há argumentos, não tem o que se argumentar, não tem o que se falar, nós não estamos aqui adorando um Deus que está morto, nós adoramos quem está vivo, nós adoramos quem ressuscitou, e ele ressuscitou ao terceiro dia irmãos, Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, foi o próprio Senhor Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu infinito poder, que o ressuscitou dos mortos, não foi, irmãos, é, é, conto da carochinha, não foi o que muitas pessoas estão aí adorando, por exemplo, Maomé, se você for lá no túmulo dele, lá está ele, lá ele não pode sair, porque ele está morto, se você for lá onde Buda está, a mesma situação, se você for onde Madre Teresa de Calcutá está, também está lá, presa num túmulo, os seus restos mortais, mas Jesus Cristo, se você tiver um dia, condições de ir lá na Palestina, lá em Israel em específico, e ter ali acesso ao, a, 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 ao túmulo, a, a, ao santo sepulcro, você vai ver a escrita, ele não está aqui, porque ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está aqui não adianta você revirar as pedras Não adianta você procurar Não adianta você levantar nada Porque ele não está ali Ele não está preso A um túmulo, meus irmãos Ele ressuscitou Isso é um fato, isso é uma verdade E, como eu disse, contra fatos Não tem o que argumentar E o incrível, queridos, que Jesus Por diversas vezes Ainda em vida com seus discípulos, ensinando-os, ele diz que ia acontecer isso. Só que eles não se atevam, eles não se atinaram para o fato eles não prestaram muita atenção naquilo, só depois da morte, só depois da ressurreição de Jesus Cristo, é que eles começaram a prestar atenção no que Jesus fala, falou por diversas vezes, e eles chegaram a uma conclusão, olha, ele falou isso mesmo, olha, estamos recordando aqui, estamos recobrando na consciência quantas vezes ele falou sobre este fato, sobre esse aspecto, e não nós não demos o devido crédito, ou a gente estava aqui como que cegos, não estávamos entendendo, o Senhor por diversas vezes afirmou aos seus discípulos que Ele, Ele, de bom grado estava dando a sua própria vida, para recebê-la de volta, o fato está lá em João capítulo 10, se você quiser abrir lá comigo, João 10, 17 e 18, você vai ver Jesus falando isso, Jesus afirmando isso, Jesus dizendo aos seus discípulos, sobre esse contexto desse, desse capítulo de João 10, fala-se lá do bom pastor, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e no versículo de número 17 e 18 em específico, diz que isto o meu pai, é, é, por isto o meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para que eu possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi do meu pai. Ele estava se referindo à sua morte, amados. Ele estava referindo que ele estava se doando. Às vezes as pessoas ficam assim tão... Não é também para menos para você não se entristecer com o que fizeram com Jesus na crucificação? mas ali você consegue entender que ele estava se dando, ele estava se doando, conforme a palavra mesmo está dizendo que ele como ovelha muda foi perante os seus tosqueadores, ele não estava ali sendo preso e forçosamente indo aquilo, não, 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 ele estava se doando para que eu e você tivesse acesso a essa vida que nós temos, você percebe isso? Você consegue entender esse contexto, amado? Que se ele não fizesse o que fez, você não poderia estar aqui, eu não poderia estar aqui, nós não poderíamos estar aqui. Se Jesus não se doasse a si próprio, nós não poderíamos estar aqui. Conforme diz a palavra de Deus, o castigo que estava sobre ele... Foi a nossa valência, foi o que nos valeu para que ele e você tivéssemos paz, devido a um castigo que estava sobre ele, amados. O amor, isso mostra o amor de Jesus, o bom pastor, pelas suas ovelhas. Era um amor, é um amor, e sempre será um amor incondicional. Você entende o que é a palavra incondicional? Não está condicionado, porque você o ama, então ele te ama também. Não, não está condicionado a isso. É um amor que ele realmente, irmão, morreu por mim e por você, sem que eu e você tenha dado nada. O que você deu? Primeiro, você nem sabia disso. O entendimento veio a você através dele próprio, através do Espírito Santo, que nos convence, conforme o pastor ministrou aqui, do pecado, do juízo e da justiça. Foi o próprio Deus que nos mostrou que se Jesus não fizesse isso, nós não teríamos condições nenhuma de fazê-la, de fazê-lo. E esse amor de Cristo, irmãos, por suas ovelhas, é de tal forma incondicional, um amor que nunca se viu e nunca se verá em toda a face da terra, é um amor muito mais extenso, grandioso do que o amor de uma mãe para com filho. Ainda a Bíblia ainda descreve, ainda que sua mãe se esqueça de você, eu todavia não me esquecerei, você consegue mensurar o tamanho desse amor? Como que uma mãe pode abandonar um filho? Isso é praticamente impossível. Se bem que nós estamos vendo muitas situações de mãe fazendo coisas de louco aí com seus filhos. E filhos com as suas mães. Mas o amor de Jesus, irmãos, é um amor gigantesco. Um amor, irmãos, tão surreal, sobrenatural, que nos mostra... Que somente quem ama poderia se doar da maneira que ele se doou. E ele sabia que se ele não se entregasse como ovelha nas mãos dos tosquiadores, ninguém, ninguém, exatamente ninguém poderia ser salvo ou poderia ser resgatado. Portanto, era algo que precisava ser feito. O preço é altíssimo você tem ideia do preço que você vale que eu valho que nós valemos preço irmãos de sangue totalmente impossível de qualquer um por mais bom que seja por mais dinheiro que tenha consiga pagar Estávamos, literalmente, condenados à morte. Quero que você abra em dois textos, em Romanos 3,23 e Romanos 6,23. Nós estávamos condenados à morte. Por quê? Por que estávamos condenados à morte? Romanos 3,23 explica o porquê. Romanos 3,23 diz... Que o salário do pecado é o que, meus irmãos? É a morte. Aliás, 3,23. Eu falei 6,23, mas é 3,23 primeiro. Diz assim. Estou lendo Coríntios errado aqui. É Romanos. Eita. 3,23. Porque todos pecaram, quando ele diz todos, ele está falando que os recém-nascidos também estão inclusos os velhinhos acima de 70 mas não se cobra tanta coisa desse povo mais 70 anos irmãos será que eles não poderiam estar livre de alguma coisa não, os recém-nascidos também não a palavra de Deus é enfática dizendo, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Em outras versões diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus nós em algum momento como raça humana poderíamos estar até instituídos à glória de Deus mas a partir do momento que Adão resolveu entregar essa autoridade às mãos de Satanás nós passamos a estar destituídos da glória de Deus e então meus queridos só o que nos resta por essa destituição foi porque aconteceu o que Romanos 6, 23 está dizendo porque o salário do pecado é o quê? a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, então o que ocorreu aqui irmãos, porque fomos destituídos, porque nós como raça humana pecamos, então você não pode dizer, não, mas eu não estava lá quem fez isso foi Adão, o problema foi dele, eu não tenho nada a ver com isso sim, você tem a ver com isso porque você é humano você tem a ver com isso porque você descende da a raça da qual o primeiro homem, o primeiro Adão foi formado e foi chamado homem, raça humana, então nós descendemos dele, então logo nós também recebemos todo o martírio que está dessa destituição, pecado, morte, distante de Deus, distante da glória de Deus, você consegue entender isso? Por que você está distante? Por que eu estou distante? Porque o nosso antepassado Adão fez o que não devia. Pecou, entregou a sua autoridade às mãos de Satanás. Mas o segundo e último Adão também fez um feito memorável. Ele deu-nos poder de sermos feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Note uma coisa interessante nesses dois aspectos de raça. Adão, irmãos, ele é um criador de raça. Ele foi o primeiro de uma raça. Perceba, ele foi o primeiro de uma raça. Jesus Cristo também foi o primeiro de uma raça, raça dos eleitos, dos escolhidos, daqueles que estão inscritos para a glória de Deus e estão seguros com Ele, irmãos. Vocês notam que Adão, como um gerador de raça, gerou toda essa catástrofe que nos aprisionava, até o surgimento do segundo e último Adão, Jesus Cristo, que também pôde fazer algo pela humanidade de forma memorável, dando-nos o poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, então, logo irmãos, eu sou filho por adoção de Jesus Cristo, porque Ele me adotou, Ele te adotou, Ele nos adotou, meus amados. Glória a Deus, então, note, queridos, se Jesus não tivesse feito tudo isso, onde estávamos? Por quê? anteriormente, como vivíamos, dissolutamente, pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, e ainda assim pesava sobre nós o alto salário do pecado, que apesar da inflação ser muito alta, o salário do pecado é mais alto ainda, é o quê? A morte. Ok? E não é sem razão que Paulo, com o grande conhecimento de causa que tinha, escreve aos Colossenses, exortando aqueles irmãos, a refletir sobre o que é estar ressuscitado com Cristo. Quando ele escreve aos irmãos lá de Colossenses, dizendo aos irmãos, Irmão, se você já ressuscitou com Cristo, Buscar as coisas que são do alto, não as que são da terra. O que ele estava dizendo com isso, irmãos? Ele estava exortando aos irmãos a refletir sobre isso. Mas você já parou, eu acho que você já leu alguma vez, esse texto lá de Colossenses, não somente essa vez que estamos lendo aqui, que ele fala acerca deste olhar para os céus aonde Cristo está sentado à direita de Deus a refletir sobre isso que coisas do alto são essas de que Paulo está falando do que ele está se relatando ele só fala de coisas como se fosse várias delas e você pode nominar quantas você quiser mas eu assim, estudando essa palavra, me vem assim, um próprio escrito de Paulo também, a uma outra igreja, a igreja de Gálatas, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala do fruto do Espírito, de repente, as coisas que Paulo está se referindo, é essas inclusas no fruto do Espírito? Quais são elas? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade bondade, fé mansidão, temperança seria essas coisas que ele estava se referindo, porque amados por mais que as pessoas sejam benignas por mais que elas sejam boas por mais que elas dizem ter paz por mais que elas dizem ser amadas e terem amor por mais que elas dizem ter gozo na alma por mais que elas dizem ser mansa, por mais que elas professem fé, elas não vão entender nada disso se não estiverem em Cristo Jesus o nosso Senhor e Salvador porque ele quem nos dá o sentido de todas essas palavras meus irmãos, é ele que coloca o sentido do amor dentro do seu coração, de que você quando ama, ama e ama de fato e de verdade é ele que coloca dentro do seu coração quando você tem gozo quando você realmente tem um gozo na alma, uma alegria que extravasa, é através disso, é através da palavra é através de Jesus Cristo que eu e você consegue chegar a essa conclusão, é através através do Senhor Jesus Cristo que eu e você conseguem entender o que é ser manso é só através dele não é você falar uma vozinha bem baixa como se ninguém estivesse ouvindo o que você estivesse falando, cochichando que vai denotar que você é manso, você só consegue ser manso quando você é amansado de fato e de verdade pelo Espírito Santo e pela Palavra se você não for domado pela palavra, você não é manso, irmãos. Porque se não fosse assim, crente não esbofeteava o outro. E você acha que não se esbofeteiam? Se não esbofeteiam, por que que lutam MMA, então? Ué, já parou para pensar nisso? Que temos crente lá que ainda bota no calção assim, Jesus. Jesus. Que raiva é aquela de socar o outro dessa forma? Não, mas é um esporte. Sei lá. Então, irmãos, é a palavra que tem esse poder. É a palavra que tem o poder de domar você para você não falar o que quer é a palavra que faz com que você foque os céus e não a terra é a palavra do Senhor que modifica a minha e a sua vida é a palavra do Senhor que faz você ser temperante você ter temperança é a palavra, meus irmãos, que faz você ser longânimo e benigno <risos> se não fosse a palavra, meus irmãos se não fosse a palavra, nós estaremos aqui como um bando de gente e de pessoas que estariam perdendo o seu tempo. Essa é a verdade. Como boas pessoas. Ai, o que você faz? Ai, eu sou tão bom. Eu sou tão bonzinho. Ai, sabe? Ai, que bondade que eu tenho no meu coração. Eu amo todo mundo. Não, irmãos. Quem faz você ser assim é a palavra. E é assim de fato. E é assim de verdade. Será isso que Paulo estava dizendo? Olhar para Cristo é ter sentido do que é o amor, do que é o gozo, do que é a paz. Irmão, você já parou para pensar o que é ter paz? Ter paz não é morar num condomínio com cinco ou seis portarias, todas elas com seguranças, e viaturas passando para cima e para baixo, com seu giroflex aceso, e você com a porta de 4x4, aquela porta de castelo, trancada com, te com chave é, tetra, em cima, no meio e embaixo, e ainda por cima, não contente com isso, botar os seguranças com os cachorros pitbulls, puxando para tudo quanto é lado. Não é isso que te faz ter segurança. Porque se isso fosse a segurança de alguém, a paz de alguém, Davi, com todo aquele aparato de guardas que ele tinha, ele não afirmava que ele deitou e se dormiu. Porque o Senhor o fez habitar em segurança, não foi os seus guardas, não foi a forte mão daquele corpo de, de guardas que fez aquilo, de guerreiros que fez aquilo, não, 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 foi a segurança, a paz que ele tem em o Senhor, no Senhor, irmãos, é indiferente, você não tem mais medo, você tem paz, ainda que você more numa comunidade, não vou falar favela não, é comunidade perigosíssima, tomada pelo crime organizado, você não tem medo nenhum. Sabe por quê, queridos? Porque você está em paz. E nada e nem ninguém vai tocar você. Porque você está em paz. Só tocaria, talvez, o seu corpo e você tombaria no pó da terra. Somente isso. Mas nada mais do que isso. Porque se não fosse assim, eu também não estou dizendo que crente não leva a bala perdida e morre. Porque leva também e morre. Mas só morreu o corpo. O espírito ninguém toca. Porque ele é do Senhor. Amém, amados? Sequência aqui, queridos. Quando a palavra nos orienta, e ele, Paulo, dizendo para buscar as coisas que são... Do alto, Ele orienta a buscar, e está nos dizendo para pensar, está nos dizendo para considerar e também está nos dizendo para insistir em obter essas coisas do alto para estar com os meus olhos fixos ao mandamento da palavra, olhando sempre para o alto e não para a terra. Amém, queridos? Olhando sempre para o alto, e não para a terra. Até porque nós fomos ressuscitados para uma nova vida com Cristo, e temos uma nova vida, e não mais a vida fútil, terrena e superficial que tínhamos antes. O paradoxo é grande, né, irmãos? As coisas do espírito e as coisas da terra. As coisas do espírito, como eu relatei, são quais? As coisas, não, o fruto do espírito são quais? Amor, gozo, paz, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, fé, bondade. E as coisas da carne ou dessa terra, quais são? Adultérios, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Quem tais coisas pratica, irmãos, não tem nem condições de olhar para cima, só para a terra. Todas essas coisas citadas há pouco, agora, são elas da terra. São tudo da terra. Quando você fala do evangelho de Jesus Cristo para uma pessoa, elas dão muito mais ênfase às bebedices do que vir escutar a palavra do Senhor. Quando você fala do evangelho de Jesus para uma pessoa, elas dão muito mais é, é, ênfase às iras e pelejas do que vir sentar 30 minutos que seja para ouvir a palavra do Senhor. Duas horas é o culto? Meu Deus, é muito tempo. Mas o camarada passa cinco horas numa balada pulando num pé só. <risos> que coisa de louco. O cara passa virando e virando garrafas e mais garrafas de bebida. E não tem prazer de ficar 30 minutos para ouvir a palavra de Deus. Isso é coisa dessa terra ou é coisa do alto? Amados, fomos resgatados, queridos. Graças a Deus, há uma sensível diferença entre esses dois mundos. Não mais pertencemos a esse sistema, saímos de lá. Cristo nos tirou de lá. Ele nos tirou... Ele nos levou, Ele nos resgatou daí e nos inseriu num reino de paz, de justiça, de graça, de misericórdia. Saímos de lá, fomos resgatados deste mundo e somos constantemente orientados pela palavra a não tirarmos os nossos olhos do cenário onde o Senhor está. E aonde o seu Senhor está, meus irmãos? Aonde Ele está? Em cima. Ele mora em cima. Ele não mora embaixo. Portanto, eu não tenho que ficar com os meus olhos mais embaixo nas coisas dessa terra. E sim no alto, onde Cristo, o nosso modelo, está assentado. Mas tem alguém que vai fazer de tudo para que eu e você tire os olhos de lá. Satanás. Falar de tudo para que eu e você tire os olhos desse cenário. Ele trabalha constantemente para colorir as coisas da mais mirabolante fórmula possível. Para que chame a sua atenção. Para que você seja engodado. E tire os olhos de onde não é para tirar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Que coisa interessante esse texto da palavra aqui, corroborando com isso que eu estou dizendo a você. Lucas capítulo 13, versículo 11 até o 13. Diz assim, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Fazia 18 anos. E estava curvada. E não podia de modo nenhum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, tu estás liberta da tua enfermidade, e ele colocou as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou, amém queridos? E glorificava a Deus, olha, o cena, olha a cena, a mulher ela tinha um problema nas costas, que a fazia ficar encurvada. O máximo, talvez, que ela conseguia olhar era de lado, assim, para as pessoas. Ela não tinha plenitude para olhar para cima. O olhar dela era sempre para baixo. E o versículo de número 13, acompanha comigo lá. Onze, melhor, onze. Ela está, estava ali uma mulher que tinha o quê? Um espírito de enfermidade. Isso denota que era algo espiritual que aquela mulher tinha. Como se fosse uma prisão. O diabo, Satanás, fazendo com que ela constantemente andasse arcada, olhando para baixo. Mas isso nos dá nos traz muita muitas lições aqui. Primeiro, olhar para baixo significa dizer que o diabo fará de tudo para que você esteja preso, esteja preso, né, esteja esteja preso olhando para baixo sempre. Ele fará de tudo. Para chamar sua atenção para baixo, para o chão, para a terra. Ela estava aprisionada pelo espírito de enfermidade que não permitia que ela se endireitasse. E Jesus, vendo-a, chamou a si... Colocou as mãos sobre ela e disse no versículo 12. Mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele colocou suas mãos sobre ela e imediatamente ela endireitou-se, podendo ver distintamente o alto, a glória, acima, é isso que o Senhor quer, mas também é isso que Satanás quer, nos prender olhando para baixo, para as coisas de baixo, para as coisas dessa terra, para as coisas que nos envolvem nessa terra, e esquece, para que você se esqueça, das coisas que tem acima das coisas que tem no alto você já imaginou quantas coisas meus irmãos o inferno cria cria, reedita, edita de novo transforma pinta de outra cor coloca uns fruque fruque coloca sininho, coloca giroflex coloca luz brilhando, piscando chama a tua atenção faz putz 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 ele faz de tudo para chamar a tua atenção, para que você não olhe distintamente os céus. Há um louvor muito antigo de um saudoso irmão, isso aí é da minha época, viu irmão? Talvez um ou outro aí vá lembrar deste nome. Aí Jean, fala, lá vem o pastor. Um cantor chamado Luiz de Carvalho, já ouviu falar nele? Ah, pelo amor de Deus, um ali ouviu, a ah, Jesus, a mãe, glória a Deus. Ele cantava um louvor assim, somente olhar a ti, Senhor. Vou cantar um pouquinho para vocês verem. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrado ao teu altar, Senhor, somente olhar a ti, acho que é assim. Aí tem um, olha aí, rapaz, a menina me ajudando. <risos> Glória a Deus, aleluia. Você viu aí, irmão? Só testificando, aleluia. Glória a Deus. E ele tem no, 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 numa estrofe assim, que ele diz assim, O mundo é muito belo e farto de ilusão, Mas isso não traduz para mim satisfação eu olho para ti, é mais ou menos assim, eu vejo uma luz, <risos> aleluia, então ele fala assim, o mundo é muito belo, você vai falar que o mundo não é belo? Se você falar que o mundo não é belo, irmão, você é um belo de um mentiroso, porque ele é belo, irmãos, é belo demais, mas o louvor diz que, embora ele seja belo, ele não traduz para mim satisfação. E nem pode. Não pode traduzir satisfação a você, como se sua vida fosse aquilo. Quando você vê, irmãos, as praias maravilhosas que tem o litoral norte de São Paulo, é coisa divina, tremenda, maravilhosa. Quando você vê lá São Sebastião, irmão, você entra na água assim, não tem nem onda, o trem, o negócio é bom demais. Quase que o crente ainda fala, é bom ficar aqui, Senhor, né? é? que eu faço três tendas? Para a gente ficar nessa praia aqui e não sair mais? Irmãos, é belo demais. Quando você olha a Chapada Diamantina, quando você olha o, o Brasil afora, não sei você mas eu, eu gosto muito de ver roteiros de viagem não porque ando viajando mas porque eu gosto de ver é muito bonito tem lá um programa acho que é net net deal acho que é que fala o mundo visto de cima não sei se você já viu esse programa mostra assim uns cenários belos lindos maravilhosos. Irmãos é coisa assim de te tirar o fôlego, mas isso não pode te prender, senão sua vida vai ficar só na mão da CVC, e você fazendo planos e mais planos e mais planos e mais planos, e gastando o 13 terceiro de 2028… Pelo amor de Deus, meus irmãos, acorde para os fatos. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, é belo, você vai lá, usufrua dos seus dias de férias. Mas isso não pode te amarrar. Isso não pode te segurar. Quer ver uma outra coisa que segura a gente demasiadamente na frente? É uma TV de 1.200 polegadas. Pelo amor de Deus. Outrora era uma TVzinha que você tinha que colocar um bombril para ver se ela pegava, e hoje a TV é imensa, aquele negócio maravilhoso, com aquele som, som round, é isso mesmo? Opa, você estar tá no cinema, meu Jesus amado, e você fica ali vidrado, e, eu, eu, eu não sei se eu falo, não sei se eu falo, não sei se eu falo, Pega uma série do Netflix de 1250 temporadas e você quer ver todas elas e tudo de uma vez. Ai meu Deus do céu, e agora? Na hora que o cara ia, ia ter o um desfecho. Aí eu vou ver mais uma e vejo outra, e vejo outra, e vejo outra. E os caras com a intenção de te prender já colocam aqueles tipos de série que você gosta. Policial. E aparece na tua tela. Falei com alguém aí, irmãos? <risos> e só prendendo você? Quer ver outros, outra forma de prender é ganhar dinheiro, irmãos? Pessoa está ganhando dinheiro e, e pega aquele montarel de dinheiro, ah, nem, nem conta dinheiro mais assim. É um tal de Bitcoin agora, e, e é dinheiro para lá, dinheiro para cá, é dinheiro para lá, dinheiro. E ele só vê o cifrão que nem o Tio Patias na frente do olho dele. Ah, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Ai, ah, eu estou puxando dinheiro com rastela, agora vou começar a puxar dinheiro com rodo. E é muito dinheiro, e é muito dinheiro, meu Deus, é dinheiro demais. E isso, irmãos, há erro nisso em ganhar dinheiro, não. Só que tudo tem um limite, amados. Amém. Tudo tem um limite, era isso que Paulo estava dizendo. Olhe para o alto, não deixe que nada lhe prenda, ao ponto de você caminhar como muitos crentes hoje a gente vê na igreja. Senhor, irmão, Pato Senhor. tudo bem, tudo bem irmão. Você quer? Vou cantar, vou cantar aí com os irmãos. E ele senta e ele levanta de novo, mas ele não se endireita, é só assim, é encurvado, parece o Cocunda de Notre Dame, irmão, Jesus não chamou você para isso, ele chamou para você se endireitar, olhar distintamente os céus, olhar distintamente ao Senhor, olhar Ele, irmãos, Ele está sentado em cima, Ele não está sentado embaixo, Ele não está sentado ao meio, Ele não está sentado para baixo, Ele está sentado em cima, assentado, Você percebe? Uma coisa que parafraseia muito bem esse texto é o próprio tabernáculo. O tabernáculo que Moisés construiu. Moisés recebeu de Deus a instrução para construir aquele tabernáculo e Deus disse para ele que ia levantar pessoas como Bezalael e alguns artífices. E colocaria a graça sobre a vida daqueles homens para confeccionar aquele tabernáculo. E a cobertura do tabernáculo era suntuosa, maravilhosa. As coberturas, as cores, os desenhos. E quem entrava no Santo dos Santos ficava maravilhado olhando, olhando, olhando e olhando mas em nenhum local do tabernáculo está dizendo que Moisés ia fazer um piso de mármore fino, bonito. Não. Nenhum lugar, pode procurar lá, você não vai ver. E o que, que era o piso, pastor? O chão, o solo, de onde eles montassem o tabernáculo. Por quê? Porque o chão, o solo, a terra não era importante. A dos que ali entravam tem que ser para cima. Você entende, queridos? Quando você olha para cima, não quer dizer que você se desconectou da terra. O meu pé está aqui, mas os meus olhos estão tá ali. Ó. Eu consigo andar, consigo caminhar, eu consigo pular, eu consigo fazer um monte de coisas, se locomover distintamente, mas eu não preciso estar ó, olhando quem é que caminha aqui olhando para os pés? não precisa é umas olhadinhas poucas opa, um degrau mas você não anda assim não você anda olhando o horizonte, à frente é isso é isso que Paulo estava dizendo amém amados? Precisamos aprender com Deus, olhar para o alto e trazer para o nosso coração os ensinos de Davi, Salmo 121, versículo 1 e 2. Vamos lá. Hoje a gente vai mexer um pouquinho na Bíblia aqui para. É isso aí, Yarim. Testifica mesmo, minha queridinha. Você é minha netinha também. Isso aí. Não vejo a hora da minha netinha tá dando glória a Deus. você é meu avô. Glória a Deus. Glória a Jesus, amados. Então, vamos lá. Salmo 121, versículo 1 e 2. Levantei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Em outra versão diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra e o mar. Amém, amados? É para ali que você tem que se olhar. O seu socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem do alto. O Senhor está nas alturas. E é de lá que Ele virá ao meu e ao seu socorro. Quando os nossos olhos estão no Senhor, irmãos, somos e estamos anestesiados para todo e qualquer ataque de Satanás. Vou repetir isso. Quando os meus olhos, quando os seus olhos, quando os nossos olhos estão no Senhor, somos e estamos anestesiados para todo e qualquer ataque de satanás e não temos medo, viu? Nenhum pingo mesmo que a gente saiba que isso pode ou possa incorrer em morte mas eu sei e você também que isso é apenas a morte física, e daí não pode ir mais avante, porque o que Jesus diz na palavra é uma verdade, que aquele que crê nele, aquele que crê em mim, Jesus dizendo, ainda que esteja morto, viverá, então, irmãos, às vezes a gente fica com uma preocupação tão, tão. Essa eu acho que é a palavra, exacerbada. Uma preocupação tão extensa de nos tirar o sono. Com medo até mesmo de uma patologia. Ai meu Deus, essa dor, ai, esse negócio aqui, ai não sei o quê. Meu Deus, será que eu estou com corona? <risos> uma tosse esquisita, Jesus amado, meu pai do céu, só falta fazer o sinal da cruz, irmão, é um crentes com medo das coisas, que pelo amor de Deus, irmãos, não estou dizendo que você não deva ter cautela, andar no metrô sem máscara, não é isso que eu estou dizendo não, mas países têm um medo, um medo generalizado das coisas. Seus crentes tem até medo do capeta. Quando veem demorar, meu Deus do céu, não sei será que isso pega. Vi um gato na frente, um gato preto passando, meu Deus do céu, vira para lá o gato. Do céu. Jesus amado o gato, ai meu Deus, ah, e amanhã é sexta-feira 13, oh, 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 essa foi boa irmãos, e agora? Amanhã é sexta-13, e agora? Irmãos, parece que a nossa vida não está segura, paz que, a gente, a gente serve Jesus de oba a oba, tem muita, muitas pessoas que não sei irmãos se você perguntar assim, conforme diz a palavra de Deus nós aprendemos isso muito no Rema, lá em 1 Pedro que em qualquer hora, qualquer momento, alguém pode pedir o sentido da sua fé é ou não é? Alguém aborda Luan aí. Luan, meu, 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 que esse negócio de ser crente aí? Que história é essa, rapaz? E é o diretorzão lá da, 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 da empresa onde você trabalha. Você não vai falar, não? Olha que oportunidade de ouro, irmãos. Eu me lembro, eu tinha apenas 27 anos de idade. Estava fazendo escola na polícia militar. Garotão ainda, embora eu tinha um filho já. Aí o sargento descobriu que eu era crente. E ele querendo tirar uma chacota de mim, lá diante do, dos policiais todos. Ei, Trindade, vem aqui. Pronto, sargento. Ah, então quer dizer que você é crente? Sim, sou. Então, aí dá uma palestra para nós. <cười> para que que ele foi falar aquilo? <risos> Não tinha microfone, né, irmãos? Mas eu falei. A qualquer hora, a qualquer momento, alguém pode pedir o sentido da sua fé, Ju. O que você crê? No que você acredita? No que você professa? Ou nós estamos aqui de brincadeira, meus irmãos? Porque não tínhamos o que fazer hoje à noite, embora esteja frio. Estamos aqui, perdidos. Queria um programa lá do, do, de muitos anos atrás, Perdidos na Noite. Não, não estamos perdidos não Nós sabemos para onde nós vamos Nós sabemos exatamente em quem confiamos Nós sabemos por que estamos aqui Nós sabemos literalmente Em quem nós temos crido Nós sabemos que se hoje nós tombarmos ao pó da terra O nosso espírito será recolhido pelo Senhor Nós pregamos arrebatamento Nós confiamos em Deus Nós confiamos que esse Senhor que nós pregamos um dia virá com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E nós que estamos vivos, não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos tomados e estaremos com o Senhor. Juntamente com eles a encontrar nos ares. Pastor, você contou aí uma história assim, parece de Steve Spielberg, que coisa assim, extraordinária, eu nunca vi falar sobre isso, é porque você não lê a Bíblia. Porque se se a Bíblia, está relatado lá, em Tessalonicenses, sobre esse grande dia, sobre esse grande evento, e sobre a nossa confiança que está em Deus, meus irmãos. Jesus Cristo mesmo disse, credes em mim, credes também em Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu creio nisso irmãos, eu creio nisso, eu vivo isso, eu aspiro esse dia, eu irmãos prego sobre isso, eu acredito em todas as letras, nisso que a palavra fala por mais que esse mundo seja belo, como eu já disse, mas Ele não pode me seduzir, ao ponto de fazer com que eu tire os meus olhos, do meu Senhor que está vivo, e quem está, irmãos, ressuscitado, não teme morte, pois sabe que o viver, é Cristo, e o morrer, é ganho, <risos> Esses es, es, cantos são malucos, irmãos. Como que é isso? O meu viver é Cristo. E o morrer é lucro, é ganho. Amém. Oxalá que tanto eu quanto você se desapegue, literalmente das coisas terrenas que tanto nos ilude. E olhemos para o alvo que é Cristo, se esquecendo das coisas, conforme o próprio, Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, então armados, esse mundo não pode prender você de jeito maneira nenhuma irmãos Olha se você estiver sendo engodado pelo diabo ao ponto de você deixar um culto por causa de uma novela ai irmão você está olhando para para a terra? Se você estiver perdendo um evento da igreja por causa da final do campeonato, que é lá um timinho contra outro timinho, pelo amor de Deus, meus irmãos. Se você estiver perdendo o melhor dessa vida por conta de questões dessa terra, estamos perdidos, queridos. E esse Paulo também escreve aos coríntios agora. Se esperarmos em Cristo, só nessa vida, 1 Coríntios capítulo 15, somos mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não está e nem pode estar nesse mundo, irmãos. No sistema. Porque esse mundo aqui ele jaz no maligno. O que significa esse versículo? Jaz no maligno. Jaz significa de jazigo. É uma palavra que te traz alusão a jazigo. Está morto. E é assim que esse mundo está, irmãos. Pessoas de que, tem, que tem um nome que está viva, mas literalmente está morta. Bonitos, lindos, maravilhosos, corpos esculturais, mas estão mortos. Casas suntuosas, beleza, lindo, nos condomínios mais caro que o dinheiro possa pagar, mas não tem paz. Camas, belas, lindas. Não sei nem se é a mistura de Queen com King, de tão grande que é. É quatro por, por cinco o tamanho da cama. Aquecida. Nem passa frio. E às vezes você com aquela caminha de abrir e fechar, não sei nem se existe mais aquelas. Mas você dorme tão bem. dorme tão bem amados sabe por que isso? porque você tem Jesus então continue sempre olhando acima que de onde vem o seu socorro o nosso socorro amém querido? você recebe essa palavra? você pode ficar em pé em nome de Jesus?